0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutos Podcast. Hoje eu queria contar para vocês um pouquinho das minhas impressões sobre o Gemini que foi lançado recentemente pelo Google que vem a ser o grande competidor do GPT-4, e assim, é, praticamente todas as notícias que a gente viu foi assim, finalmente a OpenAI ganhou um concorrente à altura, que até então todos os modelos de inteligência artificial generativa ficavam bem aquém da OpenAI, a OpenAI tinha uma vantagem, e aí começa-se a dizer assim, será que agora a vantagem da OpenAI mudou? E eu queria dizer o seguinte, como é que eu vi isso tudo? Bem, sem dúvida nenhuma, a Google investiu uma quantidade enorme de recurso, de dinheiro, de intelecto para produzir o Gemini, mas no final, o que que ficou para mim foi aquele vídeo que foi um dos vídeos, talvez mais vistos recentemente que o usuário pega um post-it e ele começa a desenhar e o Gemini começa a responder em tempo real, né? O que que é isso? Ah, isso é um pedaço de papel que você está fazendo aí ah, agora, agora você traçou uma linha reta olha, agora você faz isso, até que ele desenha um patinho e ele pega um patinho e o patinho é de borracha assim, quando eu vi aquele vídeo eu juro pra vocês eu fiquei feliz de estar tá sentado porque eu achei que eu ia cair, porque eu falei assim poxa vida, isso é uma coisa de um outro patamar é, isso daqui, assim, coloca o chat GPT no chinelo e coloca tudo que eu vi até hoje de inteligência artificial generativa que me deixava perplexo no chinelo. Eu, eu pensei imediatamente como um gerente de projeto, falando assim, meu Deus, eu posso fazer o plano do meu projeto e à medida que eu vou escrevendo o nome dos stakeholders, ele já vai me falando assim, põe esse mais para cima que ele é mais importante troca esse, coloca esse para baixo. Ou eu vou fazendo um scheduling ou um Kanban e ele vai automaticamente assim, não, quebra esse Kanban aqui, porque você não vai ter recurso. Troca esse post-it por dois post-its. Eu fiquei assim, eu viajei na hora que eu olhei esse resultado. E assim, e de repente um monte de gente começou a me mandar essa mensagem, falar, vocês viram isso? E assim, ninguém tinha visto, né? Ninguém tinha visto. Quando de repente me aparece um artigo da Bloomberg dizendo que o Google editou aquele vídeo. E aí, assim, poxa, eu... eu quase tomei um choque, porque eu falei assim, como é que você faz uma campanha como essa que é assim, misleading, né, Ela, você empurra a pessoa a ter uma percepção diferente, ele falou, o tempo de latência não era bem esse, o processo não era tão online como se estivesse gravando um vídeo, foi cortado, foi editado, etc, e agora virou-se um grande, a primeira coisa é o seguinte, poxa, por que, que a Google fez isso? Né? Assim, imaginando que ela depois desmentiu. E assim, ela desmentiu para Bloomberg, né? Ela não desmentiu num site obscuro, etc. Né? A Google afirmou isso num site muito relevante. E isso me faz perguntar o seguinte, até que ponto a ética e essa percepção de realidade... Eu gravei um podcast recentemente falando sobre essa percepção da realidade. Eu acho que na busca que a gente está tendo dessa competitividade na internet, as pessoas estão começando a deixar para trás o que, que é realidade e o que, que não é realidade. Ou seja, você produz um vídeo que leva todo mundo a entender que você está revolucionando absolutamente. Quando dois dias depois você diz assim, bem, não é bem assim... Pensei é muito ruim, eu, eu acho que o Google, que é uma empresa formidável, uma empresa fantástica, eu não tenho, assim, né, eu tenho uma admiração gigantesca. Para que você faz isso? Ou seja, é quando você realmente está tão desesperado para poder mostrar alguma coisa que você acaba dando um tiro no pé. Eu não tenho a menor dúvida disso. A minha conclusão com esse caso do Gemini é que, sem dúvida nenhuma, a OpenAI vai ter competidores, essa é uma briga de gente muito grande, com muito dinheiro, muito poder eu acho que o usuário vai se beneficiar cada vez mais, eu acho que nós vamos ter oportunidade como gerente de projeto de estar tá mais ou menos assim riscando um gráfico gigante e ele já colorindo o caminho crítico para nós assim, à medida que você muda é, de uma forma quase que dinâmica num pedaço de papel, eu não tenho dúvida hoje que isso é uma realidade muito mais próxima de nós do que o que nós pensávamos mas a gente tem que entender, a gente não pode direcionar as pessoas de uma forma errada ou de uma forma equivocada. É por isso que eu, por exemplo, nas minhas iniciativas, eu estou, estamos aqui batalhando, por exemplo, no piemoto, etc. E por que, que eu não liberei para a maioria das pessoas ainda em Por Porque a gente não quer. Criar uma falsa percepção enquanto o produto não estiver funcionando da forma com que a gente espera. Eu acho que isso aí que eu queria colocar para vocês, assistam os próximos capítulos, porque eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai ser a grande ferramenta de gestão de projetos que nós vamos estar usando muito em breve. E não esqueçam. Muito em breve, quando eu falo, é muito em breve mesmo. Nós estamos falando em semanas. Nós não estamos falando em muitos meses ou muitos anos. Nós estamos falando é agora. Né? Daqui a alguns dias, alguma coisa como essa vai aparecer vai estar tá disponibilizada e vai fazer toda a diferença para nós. Pensem nisso. Ótima semana para vocês. Até semana que vem com mais um 5 Minutos Podcast.